0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. I den här podden pratar vi om det som händer i politiken. Och det händer ju verkligen mycket både här hemma och i världen. Med mig finns precis som vanligt vårt ankare Ulrika Skenström, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Håres.
0: Här är jag.
1: Just. Ja. Alltid. Eh, också ett ankare i åsiktskorridoren, Jonas Sima. Eh, du är socialdemokrat och jobbar på Aftonbladets ledaredaktion.
2: Nej men Ingvar, jag är väl inte socialdemokrat i den meningen att jag är ansluten till partiet. Däremot skriver jag på en oberoende socialdemokratisk ledarsida.
1: Precis. Och ja. det gör ju Anders Lindberg också. Han är ju till och med chef
3: för den här ledarsidan. Ja. Du är också välkommen. Är du är inte med i partiet, Jonna.
2: <laughs> det är en överraskning.
3: Partiet med stort P. Jag älskar den formuleringen. <laughs> partiet, ja.
2: Nej, aldrig varit faktiskt.
1: Nej, där ser man. Själv heter jag Ingvar Persson och i vanliga fall skriver jag också på Aftonbladets ledarsida. Men i den här podden ska jag försöka vara en alldeles rättvis programledare, precis som vanligt. Jag tänkte, vi börja med gårdagens eh, program av Agenda. I förra podden förutspådde vi ju att Jimmy Åkesson skulle vara med. Det var han.
3: Eh, och, eh... <laughs> Men det är lite roligt faktiskt. För vi, vi kallade ju förra avsnittet för Late Night med Jimmy, att SVT har... hade det. <laughs> och jag fick en del själv för det där sen Det var folk som tyckte att ja, men det var orättvist och så där. Han är inte alls alltid med Och <laughs> var han med Det var han
1: eh, Och igår var det ju så att han var dessutom där Samtidigt eller på samma länk i alla fall Som digitaliseringsminister Anders Ygeman eh, Och resultatet blev ju ett eh, Ja, de skulle ha en sorts debatt Om eh, polariseringen i Sverige Bidrog det där samtalet till att minska polariseringen, Jonas?
2: Nej, det blev, det var faktiskt en liten en debatt som gjorde det mindre tydligt än... Man förstod inte riktigt vad de bråkade om. Men det var uppenbart att de var väldigt irriterade på varandra av någon anledning.
0: Mm. Att det, det blev väl en viss typ av irritation också. Alltså... Hade ju, jag, jag tycker ju att den där är <skratt> hyfsat relevant att man ändå an, äh, nominerade Trump till, till fredspriset. Men, men det är klart att när man inte säger exakt så som det sägs så, så, så blir det ju konstigt på något sätt. Det var, ju, det var även Mattias Karlsson som hade gjort det och, och då sitter Ygeman och liksom säger då får, då får ju på något sätt... <skratt> Eh, som rätt hela tiden vilket man ska vara kanske lite försiktig med, med hur man säger saker och att man inte låter honom kunna dra poängen på det också. Ja. Ni förstår vad jag menar. Ja. Att man, man kommer ju undan då att svara på frågan och han kan säga att nej jag har inte gjort det. Och det stämmer ju. Han Rent tyckte inte bara. heller att han hade
2: något som helst ansvar för det. Björn Söder twittrar. Nej men det
0: Exakt. Och men det är Björn där är, är ju en
2: riksdagsledamot och företrädare för ditt parti. Men det ville han ju inte ha någonting
0: med att Nej. göra.
2: Och det gjorde
0: honom bara ilsk. Ja, fast samtidigt så det blir ett problem när man använder de där grejerna mot honom när det är andra. Han kommer ju undan då. Han kan ju slingra sig undan hela tiden när han gör så. Så att det, är ju... det är ju lite dumt det där att man ger honom den där ut. Liksom... Den där att han står utanför medan etablissemanget hela tiden försöker hoppa på honom och så får de fel och sådär. Det är det
1: som är farligt. Anders, du känner ju Anders. Eh, om du hade varit eh, rådgivare, vad hade du sagt åt honom innan den där debatten?
3: Alltså jag vet inte om någon mening att ha en sån där debatt riktigt. Alltså, Åkesson vill ju framstå som dum. Han förstår inte, han minns inte Han har, han, inte, gjort något, han har han inte gjort något Han känner inte de inblandade Han har aldrig hört talas om det här så, alltså, Och det där funkar ju Det är ju jättesvårt som journalist Att liksom, eh, hantera en person som spelar dum Och det är jättesvårt i en debatt Med någon som agerar på det sättet han gör Så att liksom, frågan är ju alltid om det är, så att säga, är det meningsfullt att diskutera det här med Jimmy Åkesson Precis. och vid någon tidpunkt måste man väl det kanske så att man tackar väl ja och då, och då hamnar man ju i den situationen som Ygeman hamnade igår att Ygeman har liksom fakta på sin sida, Åker som leder trots allt det parti som, som driver större delen av allt näthat i Sverige eh, via sina sajter Facebookgrupper. Eh, men han har aldrig talat om det, han vet inte vad det handlar om utan det är sossarna som polariserar och det är klart att man kan bli provocerad av hur tramsigt det där är. Men blir man provocerad förlorar man. Så, att, så att jag tror att det, det sättet att hantera Åkesson, det är att sakligt sett bemöta. Punkt efter punkt. Den här gruppen avpixlat som ju var en av drivkrafterna i hatet. Den drevs av SDs, inifrån SDs riksdagsgrupp. Eh, näthatets struktur är väldigt enkel att se. Dagens Nyheter har avslöjat hur nära kopplingarna mellan de här olika Facebookgrupper och sånt är Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och så vidare, och så vidare, och så vidare då får man ju ta upp det, liksom, de fakta som är och jag såg att Ygeman efteråt på, på Twitter hade lagt en lång, lång, lång lång rad med länkar till allting som det här handlade om eh, men det kommer ju inte fram i inslaget, så, så är det ju
2: Men det märks också jag tycker det var en annan ton från Åkesson och det har kanske med det som Expo tidigare skrev om i förra veckan att eh, om hur profiler i vit maktmiljö nu tycker sig se att Sverigedemokraterna har bytt ståndpunkt i synen på högerextrema alternativmedier. Att de liksom visar mer öppet sin uppskattning för innan var ju det skulle man ju inte visa någon koppling. Men Jimmie Åkesson twitterade själv strax före nyår att vi har mycket att tacka alternativmedia för. Hade det inte varit för alternativmedia hade de gamla medierna lyckats kväva invandringsdebatten och förnedringsrånen och islamismen och sådär. Så att det är någon annan ton mot, tror jag, både ja men som public service, SVT där att Um, han, han, han sa ju flera gånger så här jag får inte bemöta vore, vore det för mycket begärt med att du ställde någon motfråga liksom som att hon inte gjorde sitt jobb programledaren att...
3: men, men jag, jag tänker att det här är ju, alltså, det finns en myt ofta i, speciellt bland, bland liberaler att eh, den här typen av partier som Åkesson och bland konservativa att, att, de, att de på något sätt blir mindre radikala närmare makten att ju närmare de har till liksom att, att, att de inte är tysta, de får prata i tv, de får prata i radio de får prata i tidningar, de får sitta i riksdagens liksom finrum och, och samarbeta med, med andra partier och så där. det ska så säga, minska radikaliteten hos extrema partier och så är det ju inte utan vad som händer är ju att andra partier går om till mötes och att de blir mer radikala så vi ser ju en radikalisering av Sverigedemokraternas eh, framtoning och det var väldigt tydligt igår att liksom, han gick i motangrepp och det han vill skapa är ju bilden av att både programledaren och Ygeman är mot honom, Exakt. det är ju den inmedkänd som han vill skapa men det
2: ha ju uh, poäng i att då gäller det att verkligen ha läst på och på fötterna så att det inte blir så att det går att tolka som att hon att, att man försöker fula ut honom som han, han vill det,
3: Nej men det, det är en, en helt hopplös, hopplös roll, därför att Därför att, han, därför att det är jättesvårt för också för Agenda att liksom bemöta eh, för de kan ju inte debattera med honom och eftersom det han säger inte är sant så blir ju det faktum att man påpekar vad som är sant, det blir ju att man debatterar och det där är knepigt och jag, jag tror att eh, alltså, CNN har ju lite bytt inställning, de säger ju att de ska berätta sanningen eh, och, och även om och de ska liksom inte ha den här falska balansen där man säger att å ena sidan säger någon att jorden är platt och å andra sidan säger någon att jorden är rund och sanningen ligger någonstans mitt emellan. Utan de ska då säga att nej men jorden är rund, den är inte platt. Eh, och SVT är ju lite mer i det här stadiet att amen, folk, vi har en debatt här och ni är om jordens form. Liksom. Eh, och, och, och det är klart att med den grundinställningen så, så kommer nog det att bli så här med debatter i fortsättningen. Jimmy Måkeson kommer att säga att han är ett offer oavsett vad det handlar om och sen kommer Sverigedemokraterna ljuga i tv och ingen kommer att korrigera dem och då kommer liksom osanningar att fortsätta spridas helt enkelt på det sättet
2: Jo men det gör ju att, att titta då som inte om man inte är så insatt i vad, vad det handlar om och vilka tweets som har skickats hit och dit famlar ju lite i mörkret och då blir man landar man nog i så här, de är nog lika goda kolsupare båda två, det är ju väldigt olyckligt. Men jag tror att det är så många är kända igår.
3: Ja, men det är ju meningen. Alltså, det, där, det är ju, det är ju det är precis det som är avsikten. Liksom. Sanningen ligger nog någonstans mitt emellan. Jorden är platt men en skev. Också.
0: Men snurrar.
1: Ja. Mm. Nu hör vi att Ulrikas hund har, har blivit ja, irriterad. Rätar,
0: men jag tror att det hanterades på andra sidan. Ja. Då.
1: Det är utmärkt. Eh, ja, men så det är så här, vi kommer att ha det.
0: Ja. ja men det tror jag. men samtidigt så finns det ju nu i alla fall en vetskap om att vi att det här var det vi var på väg in i under en lång tid så det är klart att vi är ju här nu sen kommer det ju naturligtvis komma nya tider
2: Ja men de har ju verkligen också gått igång på Twitter som har blockat eller stängt av Trump tillfälligt och ja, men Björn Schöder och sådana har ju hävdat att det är censur och det var ju det som i Måkeson också var inne på. Han följde ju inte Trump själv. Då, men han tyckte ändå det var fel. Att han inte fick twittra där. Um, och de, Björn Schöder gjorde också en grej i riksdagen. Av att Youtube har stängt av webb-tv En kanal som Youtube menar har för högerextremt innehåll. Det tyckte ju Björn Schöder också var ett hot mot yttrandefriheten. Så det här är nog en diskussion vi kommer
3: att se mer av. Jag får en känsla av att de de har liksom, de har, riktar nu sin, sin ilska mot... De kallar det ju för Big Tech. De här stora, stora bolagen. Eh, och det är lite samma ilska som förut har riktats mot SVT, tror jag. Eh, man, man för över liksom den debatten och offerkoftegracet på, på Big Tech. Samtidigt så finns det ju... Ett problem med big tech Att man stänger av folk alltså, eh, Jag tror det var en Applebaum Som skrev någon gång för ett tag sedan Att, att vi vet hur Ett, ett eh, auktoritärt internet ser ut För det ser vi i Kina Och vi ser det i andra länder att liksom Där styr eh, regeringen internet eh, Och styr innehållet Men vi vet inte riktigt Hur ett demokratiskt internet ser ut Vi vet att ett internet som är styrt Av ett antal techjättar Eh, kommersiellt drivna med algoritmer som liksom bygger på att skapa ilska och, och engagemang ja det ser ut som det vi har nu men det är ju i sig inte ett demokratiskt internet, det är ju ett internet styrt av ett antal bolag och det kan man ju fundera på, är det så smart upplagt att vi har ett internetstyrda av bolag. Och där så SD har ju samtidigt en poäng i sin kritik mot de här stora bolagen och big tech. Så att...
2: Ja, men det kunde ju Igeman stämma in i. Så det var, om det var de ju överens.
3: Jo, och de, på det sättet väver de ju in legitim kritik i sina liksom mera konspirationsteoris-greiset då. Mm. Fast,
1: fast det är inte riktigt samma sak. Du säger att, att den här big tech-konstruktionen är en fördel för, för extremismen. Och som tycker att han blir censurerad.
3: Jo men det finns ju hur mycket undersökningar som helst på just det faktum att vad är det på Twitter eller vad är det på Facebook eller vad är det på Google som får framgång. Och det krävs ju fältstudier på ungefär fem minuter för att se vilka inlägg det är som flyger. Och det är ju mer det, det extrema som flyger. Och ju mer extremt ju mer flyger det. Ja,
1: men som sagt slutsatsen av alltihopa är att vi får vänta oss... Eh... Fler gräl mellan Ygeman och Åkerson i alla kanaler och vid alla sändningstider. Är det så? Ja, då. Ja. Förlåt. Ja. ja, men det är det, det är så. Ja, men då vet vi vad vi har.
2: Nej, men i agenda är det ju varannat. Var och varannat program så handlar ju det om antingen om invandring eller om Sverigedemokraterna. Det kanske är så här klickoptimerat, men det finns ju andra frågor och vi ska väl prata om en sån fråga som
1: är stor till exempel klass. Det ska vi göra så småningom. Vi ska börja med ett annat parti som också har varit i vad ska jag säga, rubrikerna fast det är mycket mindre. I fredags hade ju Liberalerna ett digitalt sju timmars möte med sin partistyrelse och riksdagsgrupp. Och själva förnekar de ju att det handlade om ett krismöte förstås. Men att Liberalerna befinner sig i kris är ju svårt att förneka vad ska de göra för att liksom klara sig Ulrika?
0: Jag vet inte och jag tror också att man, man ibland måste när man är ett parti så måste ju ledningen visa vägen. Jag såg partisekreteraren på Agenda igår och där visade det sig att det, det är fullkomligt bara medlemmarna som ska bestämma som i en omröstning om man ska gå med, fortsätta vara med, ja eller om man ska gå någon annanstans. Och jag tycker ändå att det är därför man har en partiledare, en partiledning. De bör ju också ha, tycka till om någonting och det verkar väldigt nervöst så att säga.
1: Är det så konstigt om man har 2,8% procent eller sådär?
0: Nej men det är klart klart, alltså, jag tror ju ändå att för, att för att vinna måste man ju våga. Då måste man ju våga riskera någonting och jag fattar ju att säger hon det ena så blir de andra förbannade hela tiden att det är liksom en splittring. Men någonstans måste hon ju tycka någonting.
2: Ja, och hon har ju fått den här ordförandeposten alltså hon, för att hon hade en idé om vart hon ville föra partiet. Men nu verkar hon ju tveka. Men jag tror också den här intervjun med Juno Blom och partisekreteraren igår också det ägande. Eh, var ju verkligen inte övertygande. Jag tror att det är jättedumt att fastna i den här fällan om att man, vi lovar att komma med tydliga besked- god tid till nästa val alltså det här, då, då kommer det bara alla intervjuer kommer fokusera på det och alla kommer vilja vara den första att få svaret istället för att man försöker prata om ja men utveckla sin politik på alla områden och jag tycker där håller jag med faktiskt DNs ledarsida att man bör utveckla sin politik och sen förhandlar man om ja, regerings Chanser efter valet. När man får se vad resultatet har blivit.
1: Är det, är det ett problem att liksom liberalerna, det de gör idag, blir ganska ointressant om alla undrar vad de ska göra sen?
0: Men alltså, hon, måste ju, hon måste ju leda sitt parti. Det går ju inte att göra någonting annat, eller hur? Jag vet inte vad ni andra tycker. men alltså, man, kan ju inte bara, man kan ju inte bara lämna över allting till alla andra.
2: Nej, det känns lite oansvarligt
3: men det känns ju också som att de har liksom ingen riktig idé om varför de finns mer än att de ska bråka med varandra. Alltså det, det känns ju som att, som att det, det är det är liksom form. Det är som liksom ingenting om innehållet. Den här motiveringen att de ska hoppa av januariavtalet att regeringen ska införa en humanitär skyddsgrund den är ju liksom bara larv. Det står i januariavtalet att regeringen ska införa en humanitär skyddsgrund och då blir retoriken från L att ja, men det är fel skyddsgrund det blir liksom det är nere i helt obegripliga detaljer och det ska man utlysa en regeringskris för mitt i coronaepidemin liksom, pandemin alltså det, det, det känns lite som att eh, hon är körd alltså partier som har 2,2%, liksom 2,5% liksom, i opinionsmätningarna de brukar byta partiledare så det är liksom Rimligen så sitter det några och håller på att skissa på någon långa knivarnas natt.
2: Ja, men också när man lyssnar på röster inom partiet. Alltså som i vår kära poddkollegas den här ledarsidepodden på Svenska Dagbladet. Då var det Sven Dahl och Bengt Westerberg som pratade mm. om liberalernas framtid här i helgen. Och då är det som att höra liksom två helt olika... –från två helt olika partier. De har så olika verklighetsuppfattningar– –och de har helt skilda idéer om hur partiet ska bli framgångsrika framöver. Alltså Bengt Westerberg är ju jättetydlig med att, att man aldrig till exempel kan samarbeta med SD– –och att skatterna behöver höjas för att klara eh, staten ska klara sina åtaganden– –i välfärden framöver. Och Sven Dahl är liksom precis tvärtom– Um, vill uh, se, se mindre stat och, och samarbete med SD inga problem liksom så länge man får genom borgerlig politik så jag förstår inte hur de där ska kunna förenas det verkar, det verkar väldigt svårt men jag tror också att, att faktiskt det finns ett behov av ett liberalt parti om de lyckas bli det
1: till slut Men är inte Centern ett liberalt parti? Mm.
0: <kör> jo Moderaterna var också en liberalt parti. Ja, men precis.
1: Alltså på detalj.
2: Men du får liksom <laughs> påminna Lika om att det var ganska framgångsrikt att vara ett liberalt parti. Ja, jag vet. <laughs> så är det. Och, och Vitanko Fesserberg påpekade också det, så 85 gick det ganska bra också.
3: Men, men är det inte så att det är liksom den grundläggande frågan för Niemko Saboni och hon, Juno Blom, eh, är att så länge de ligger på den här nivån som de ligger på så kommer de inte att få prata om något annat än att de är i kris. Mm. Så att antingen så får de ju byta ledning så att de får prata om att de har en ny partiledare för det är ju liksom the clear option på något sätt. Då vet man att man får prata om något annat än att man har dåliga opinionssiffror. Eller så får de fortsätta så här och hoppas att någonting annat förändras. Men liksom vad tusan skulle det vara? Alltså det, det är oerhört. Och även om de skulle lämna januariavtalet så skulle ju, okej okay, driver de fram ett nyval mitt i mitt i coronapandemin med 2,5% så det är det klart att de lär ju åka ut då mm. eh, ur riksdagen och sen är vi av med dem och det är kanske är lika bra det men, men liksom, det kan ju inte rimligen vara strategin. Så de måste ju ha någon idé om att om att leven liksom ska backa här och fega ur. Eller alltså det måste finna, det måste, jag efterlyser alltid att det måste finnas en plan. Det måste finnas en strategisk idé. Det kan inte riktigt vara så dumt som det ser ut. Det är omöjligt. Det här är begåvade människor.
0: Ja, det är ju det. Det är ju begåvade människor, men det är inte säkert att det faktiskt finns en plan. Utan det kan ju vara så att det har gått så långt att det just faktiskt inte finns det. Och då sitter ofta sådana som vi och ja, det måste finnas en plan. Men du vet, min erfarenhet är att det faktiskt inte gör det. Inte ens när det är framgångsrikt så ibland så finns det en plan. Så att, jag tror att det sitter ett gäng möjligen att och, och, och fundera på att byta ut partiledaren. Så det är att vi kommer att se ett partiledarbyte här inom de närmsta
1: månaderna. Planer är väl oftast lättast att upptäcka i efterhand?
2: Ja, alltså när man hörde intervjuerna med Niamcov Saboni så, så pressades hon ju fram till att säga att Ja, men genomförs den här skyddsgrunden så kommer vi att lämna. Hon ville inte säga det, märkte man. Utan hon... Ja, men vad innebär det här kravet? Då? Menar det att ni hotar med lämnen? Okej, ungefär, under bilen. Alltså, så att det kändes inte som att det var en uttalad plan att nu, jäklar, vi kräver det här annars?
3: Fast det är så konstigt för första gången de sa det där. Det var väl i eller det var väl i partiledebatten då, men det var ju Johan Persson som deltog där från, från dem. Som ingen märkte att han sa det. Det är första gången så de spelar med de korten. Och men det nu är väl Johan Persson
0: som kommer att bli?
3: Är det det? Ja. Det är du som kan den sidan liksom. Är det Johan Persson?
0: Jag tror, jag, jag, ja, jag tror det. Men det är ingen som har sagt det till mig utan bara får den känslan. Okay. Ja, men han skrev ju
2: det där på Facebook också. att Planen är ju att lugnt och sansat lämna januari, januariavtalet.
1: Vet vi. Men en, en, en fråga till helt kort om, om det här. Alltså kan Stefan Löfven ha det på det här viset? och ha ett regeringsunderlag där åtminstone ett parti är, är liksom notoriskt upptagna med att försöka komma ur?
0: Nej, det kan han ju inte. Men um, vad ska han göra då? Ja, vad ska han göra? Ringa Sabonius och säga till henne att nu får du skärpa det.
3: Men jag tror inte de bryr sig, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag tror att sossarna möjligen tittar med viss sån här uh, förundran liksom på det. Men, men jag tror inte i grunden att de bryr sig. Uh, jag tror de betraktar det här som ett spel. Alltså, det finns ju det här citatet, berömda citatet av Håkan Hagvall som var tidigare politisk chef för Moderata. Svenska Dagbladet eller obund, Obundet Moderat och Svenska Dagbladet, han sa det kommer alltid för eller senare i varje politiskt tänkande varelses liv en tidpunkt då man börjar hata Folkpartiet <laughs> och det där, det där tror jag är liksom... Nu vet en...
0: ni hur jag växte upp
3: <laughs> Jo men det här är ju någonstans borgerlighetens bild att de är alltid opolitliga, de ställer alltid till problem
2: Det låter ju som Ulrika spiller centern
3: Man kan aldrig vara folkpartister och köra hela livet Jo, men grejen att jag, jag, jag tänker på bara, det är att liksom, nu har de nu är de Lövens problem då. Men jag tror inte att Löven hatar Folkpartiet eller Liberalerna. Jag tror inte att han liksom han ser att det är bråk, han konstaterar att de kommer inte våga fälla honom. Och sen skiter han i det. Alltså det, 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 det Sosa bryr sig om, det är liksom det som är de riktiga maktmedlen. Det här spelet, det tror jag han... Det är lite som när den samlad borgerlighet skulle fälla honom för transportstyrelsen. Liksom. Då var det ändå på riktigt alla skulle göra det. Vad hände? Jo, de fega ur? Det är klart att liberalerna kommer att fega ur, tänker och regera lugnt vidare. Så skulle jag tro att det på riktigt är i, i, i regeringskansliet.
2: Ja, det är ju ja. bara tramsigt som om det var Saboni som hade sagt att vi, vi är inte rädda för ett nyval. Alltså kommer igen, det är klart att de måste vara rädda för ett nyval. <laughs> det,
1: det är väl inte det bästa som kan hända kanske.
0: Ja men det är som liksom att vilja ha ett nyval när man liksom kommer få 2,6 procent. Det känns ja. ju där.
1: Det känns där. Ja. Jonna har ju redan annonserat att vi också ska prata om en bok som kommer ut idag som heter Klass i Sverige. Eh, Aftonbladet skriver om den på ledarsidan idag. Det är tankesmedjan katalys som har försökt beskriva hur det svenska klassamhället ser ut. Men är Sverige ett klassamhälle, Anders?
3: Ja, det är ju tveklöst. Ett klassamhälle. Och jag skulle säga att det är ett klassamhälle som är tydligare på många sätt än när jag växte upp. Det är ett två-tredelsamhälle som vi har fått. Tittar jag tillbaka på, på liksom 90-talets debatter och sånt där som, som, som är mycket handlar om liksom hotet om att vi skulle få ett, ett två-tredelsamhälle. Man pekade på att liksom en tredjedel kommer att stå utanför, två tredjedelar kommer att ha det ganska bra. Eh, så, så var ju detta någonting som så här, man hotade med och som man sa det här är en risk om man avreglerar och privatiserar och så. Nu är vi där och dessutom så är det ju helt uppenbart att detta två tredjedelssamhälle i ganska hög utsträckning är etniskt också. Så den tredjedel som inte så att säga, har en chans att påverka eller känner sig delaktiga i väldigt hög utsträckning är personer med utländsk bakgrund. Så, att, så att vi har ett, ett ganska brutalt klassamhälle både liksom i geografin och ekonomiskt. Eh, och jag är lite... Tänk om... Det återigen det här liksom, Tänk om man, det var det här man hade diskuterat istället för att prata om så här invandring hela tiden. Då hade vi kanske gjort något åt det. Men därför blir ju på något sätt katalysen en slags ljus i mörkret att de är de enda som hela tiden tjatar om detta nu då. Och den här boken är ju då... Den är väldigt lång. Men, men, men den är ju ändå en... en en slags ögonblicksbild av vad som är fel med det nuvarande både socialdemokratin och Sverige
0: Jag håller med om det där att, men det är inte så uttalat om du tittar till andra länder till exempel, där det är ju väldigt mycket mer uttalat själva klassdelningen på något sätt och sen tror jag vi försöker vara väldigt platta men det blir liksom dubbelvärre när vi försöker vara det när vi inte klarar av att Få folk som är i ett stort utanförskap att ta sig in i samhället. Det är ju jätteproblematiskt och där har vi, det där problemet har vi ju haft länge. Men jag tycker ju också att det ska göras enormt mycket åtgärder och, och reformer, eller hur? På temat att man kan ta sig från en klass till en annan. Alltså att man, man kan ta sig upp från ett utanförskap. Det är ju det som politiken måste hjälpa till med. Men det gör de ju inte, utan de bråkar ju om man kan vara kvar i januariavtalet eller inte. Det hade ju kanske kunnat vara en väldigt intressant fråga, för till exempel liberalerna som ju vill se ett pluralistiskt samhälle där alla samma sammanhälls. Verkligen. Så jag vet inte varför de inte har tagit den frågan.
2: Nej men också nu i pandemin som har satt klassamhället i blixtbelysning att vi har sett hur låginkomsttagare lapper mycket högre risk för att att dö. Och man jobbar också i, i klassiska arbetaryrken där man möter mycket människor som inte har kunnat jobba hemma, är trångbodda och så vidare. Så att det är ju verkligen en högst aktuell fråga i pandemitider. Och jag tycker det är... Otroligt vilket jobb de har gjort. Det är 750 sidor i den här boken. De vill att den ska stå i varje hem. Kanske skulle kunna ha varit lite mer komprimerad men jag tycker det är hatten av för att de ändå har gjort det här jobbet och lyfter en fråga som vi borde diskutera mer.
1: Just det verkar ni vara alldeles överens om att vi borde diskutera mer. Kommer vi göra det?
0: Alltså om någon tog tag i innehållet och i politiken så skulle vi kanske kunna ha debatter om olika åtgärder som kan göras på arbetsmarknaden. Till exempel få folk i arbete, få folk att få bättre utbildning. Alltså alla de här inslussningar till ett samhälle behövs ju och det tror jag hade varit bättre att diskutera mm. än den ganska, den ganska kanske, ytliga debatt som vi har i politiken idag.
3: Men det intressanta här också är att här finns ju de riktiga politiska skillnaderna mellan, mellan kring liksom maktfördelning och resursfördelning i vårt samhälle. De finns ju kring frågor om klass och, och utjämning. Det som Ulrika säger med att liksom klassresor är lösningen. Där skulle jag kunna säga att en, en, en lösning en klassresor är bra.
0: En möjlighet att klassresor är inte,
3: Klassresor är inte dåligt. Men det är klart att det som behövs också är ju en ekonomisk utjämning och en utjämning av utbildning och, och möjligheter som går långt, långt bortom klassresor som ju handlar om liksom rättvis fördelning av resurser. Och, och det är ju en diskussion som idag i stort sett bara finns i fackförbundspress och aftonbladets ledarsida och några vänstertidningar. Och och övriga, samtalet, nej men övriga samtalet är ju besatt av kulturkrig liksom. Och det är ju klart att här finns ju de, de stora frågorna kring, kring liksom makt och resurser i vårt samhälle. Och de, de pratar vi ju rätt sällan om alltså. Jag hoppas ju att vi gör det mer. Jag hoppas ju att det är mer fram mot valet att man, man gör det. Friskoledebatten som har börjat nu är väl liksom på ett sätt en del av att man börjar ifrågasätta den här nästan religiösa förhållningssättet till privatiseringar och avregleringar och så.
2: Ja, men det är också att förklara orsakerna till skolsegregationerna att det har ofta med, med det ekonomiska systemet alltså det man måste det är det, både lika Anders inne på att vi sällan pratar om klass men det, och det gör vi inte men vi har inte heller något riktigt språk för det längre så att eh, men det, det avspeglar sig också i, i valresultatet att det är inte lika klassbundet längre eh, så att jag tror att man måste liksom någon slags folkbilda i vad, vad klass är och varför halva Sveriges förmögenhet finns i några få familjer.
3: Jo, men sen finns ju också den här intressanta, den intressanta myten om att Donald Trump bars fram av arbetarklassen, eller SD bars fram av arbetarklassen. Att, att man har liksom gjort en analys som i grunden tror jag är, är fel. Alltså, det såg man nu när med kapitolium här när liksom folk fröger privatjätt till Washington för att storma kapitolium. Att, att det, det var ju inte riktigt så att det som man betraktar som, som, som Trumps bas egentligen var den här fattiga arbetarklassen. Och sen är det väldigt intressant att när man pratar om arbetarklass i de termerna som SD eller Trump, då pratar man ju om vit arbetarklass. Alltså man pratar ju inte om arbetarklassen som helhet. Man har ju delat upp arbetarklassen i två bitar. Och där är ju idag arbetarklassen i väldigt hög utsträckning. det är väldigt många med den typen av yrken. De har ju utländsk bakgrund. Så att, så att vi, när vi pratar om det, då pratar vi om det på fel sätt. Då pratar vi inte om det i termer av utjämning eller resurser eller, eller liksom makt. Utan vi pratar om det då så att några röstar på SD eller, eller Trump. Liksom. Så att så att Även det samtal som förs är ganska konstigt. och det är liksom, Där tycker jag ändå Suvonen och hans gäng har, liksom, de har återfört diskussionen till det som, som på något sätt verkligen handlar om.
1: Också. Och Det samtal som förs här skulle kunna fortsätta väldigt länge av en känsla av. Men vi har redan använt mer tid än vi egentligen ska. Så jag tänkte faktiskt tacka Ulrika, Jonna och Anders så hemskt mycket för det här programmet. Vila och vara tillbaka, och det finns alldeles säkert nya saker att prata om om en vecka. Tack så mycket och hejdå! Hej då! Hejdå. 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 Hejdå.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.